0: Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil. Bem-vindo a todos. Hoje estou na presença do Daniel Barberini, especialista no mercado logístico industrial. Bem-vindo, Daniel.
1: Prazer, obrigado pelo convite, Felipe. Prazer estar aqui.
0: A gente vai falar, né, Daniel, aqui a respeito do terceiro trimestre do mercado de escritórios, atualização tanto de escritórios quanto de logística de São Paulo e Rio de Janeiro. Acredito que temos boas notícias para trazer, né?
1: Terceiro trimestre foi foi ótimo, né? Para os dois mercados.
0: Vamos falar bastante a palavra recorde aqui hoje. Sem dúvida. É isso aí. Dúvida. E começando pelo mercado de escritório de São Paulo, você sabe bem, você já trabalhou com a gente nessa área, então você também conhece bastante o que a gente vai falar. Foi um mercado bem ativo o terceiro trimestre. Na verdade, ele foi um dos mais ativos em vários indicadores nos últimos dois anos. Né? Então, a gente, desde o terceiro trimestre de 2019, a gente não tinha mercado tão ativo quanto esse.
1: O pessoal está voltando para o escritório. É isso? É, grandes chances mesmo que está
0: acontecendo, a vacinação, isso está melhorando bastante a movimentação e animando um pouco os indicadores né, do, do nosso mercado. Então, isso é um dos fatores que ajuda bem, a vacinação, a gente vai falar disso no final. Mas o novo estoque é outra coisa que ajuda também. Então, a gente sabe muito bem que quando você tem uma entrega muito grande num trimestre ou no ano, ela pressiona os preços, né, ou para cima ou para baixo, depende se a demanda acompanha essa entrega. E nesse trimestre, especificamente, a gente teve 20 mil metros quadrados apenas de entrega na cidade de São Paulo. Muito concentrado em barros como Pinheiros, em prédios mais monousuários Então, você não teve nenhum AAA sendo entregue. É uma tendência do que a gente vem falando ó, há algum tempo, que a vai ter uma escassez de entrega até o meados e final de 2023 de prédios A, apenas um na região da Vila Olímpia. Isso, com certeza, com o aumento da vacinação, as pessoas voltando para escritório e tendo uma demanda mais pujante vai ajudar nos indicadores do mercado de escritório de São Paulo. Então, um grande exemplo disso é a absorção bruta, Então, a movimentação. Nesse terceiro trimestre foi recorde, desde o início da pandemia, até superou o último trimestre de 2019. Na verdade, em dois, desde o começo de 2019 até agora, somente o terceiro trimestre de 2019 que superou a absorção bruta que nós tivemos nesse momento. Tá? Então, Entendi. isso falando do mercado como um todo. Tá? Então, é, é um dado muito animador. É, que mostra que realmente as, as, as atividades estão voltando para as empresas voltarem para o escritório no começo do ano que vem.
1: Falando de AAA, ah, como, como se comportou a absorção bruta nesse nesse nicho, já que ele é o, não é o que puxa primeiro essa recuperação? Um item que eu esqueci de comentar
0: é que a absorção bruta ela já representa 81% de tudo que aconteceu ano passado. E ela é 24% mais forte no geral de, do mesmo período que nós tivemos os três primeiros trimestres de 2020. No segmento AAA, ela ainda está melhor. Porque ela já igualou 2020 inteiro. Então, 2020, basicamente, no terceiro trimestre desse ano, a gente já alcançou o mesmo, a mesma quantidade de metros quadrados absorvidos no AAA do que o ano passado inteiro. E isso tende a se reforçar um pouquinho mais com os seguidos anos. Um outro indicador que ajuda bastante a gente poder realmente ver se as empresas estão diminuindo diário ou aumentando é a absorção líquida. E ela está... Positiva pela primeira vez desde o início da pandemia. Então, esse trimestre nós tivemos 16 mil metros quadrados de absorção líquida positiva na cidade de São Paulo, sendo que durante a pandemia ele foi um indicador negativo. É o crescimento, né? cresceu 16 Exatamente. mil metros de ocupação. Exatamente. Ao invés da empresa reduzir de área, entregar, ter devolução, ela aumentou a ocupação dela. Óbvio, um dos itens que ajudou foi a redução de 23% da a devolução das empresas, então as empresas elas não estão mais devolvendo espaços como acontecia anteriormente e essa devolução ela continua concentrada em empresas com áreas menores de mil metros. 90% das devoluções que nós tivemos na cidade foram de empresas que ocupavam áreas abaixo de mil metros quadrados. Tá? Então essa movimentação está ajudando bastante o mercado e quando você fala no movimento flat quart, que a gente já viu na absorção bruta, que é a migração de um prédio de pior qualidade para um AAA ou para um classe A, por exemplo, no mercado geral, a absorção líquida ela está acumulada no ano positiva. Então, pela primeira vez da pandemia, o acumulado do ano, nós temos uma absorção líquida positiva no segmento AAA. Um pouco mais de na neutralidade, tem em torno de 8 mil metros quadrados positivos, o que é fantástico. Né? Mostra realmente o que a gente vem prevendo, que o AAA é o primeiro a sair da crise. Então, as empresas estão buscando essa melhor ocupação, um layout novo para poder voltar para os escritórios.
1: Eu imagino que esse crescimento de ocupação, uhum. ele deve estar tá impactando positivamente né, nas taxas de vacância. Elas devem estar tá caindo. Isso é geral para a cidade de São Paulo? Ou tem alguma região específica né, que, esse, que essa queda de vacância se destaca? Realmente, isso está ajudando bastante a vacância até pela...
0: Algum novo estoque que foi entregue e algumas devoluções, ela se manteve estável em 21,5%. Já no segmento AAA, por todos esses fatores o positivos segmento. que vem acontecendo, ela caiu 1,2%. Então, ela está em torno de 20,5%. Só que realmente a cidade como um todo ainda não, não, ela não experimentou essa melhoria. É, são regiões mais centralizadas, principalmente na região dos jardins. Então, você pega, por exemplo, quando a gente fala que tem o um equilíbrio entre oferta e demanda, entre 11% e 12% de vacância. Uhum. A região da Faria Lima JK, que está dentro dos jardins, ela está experimentando já uma vacância em torno de 10%, ao redor de 10%. Ou seja, abaixo desse equilíbrio já, com a tendência de redução. Então, a gente tem, de novo, é, esse patamar a gente encontrou em 2019, item é, indicador pré-pandêmico, e agora a gente está chegando nessa nova tendência de uma vacância menor que 10% na região mais centralizada, que é... É Faria Lima, JK ali na, na região do Jardins. Obviamente, a gente espera que isso se espalhe para as outras regiões. Então, com tudo isso que aconteceu no mercado nesse trimestre, questão da vacância, redução causada pelo aumento da absorção líquida, aumento da movimentação, a gente já vê uma demanda mais pujante né? e a gente espera que os indicadores do quarto trimestre eles acompanhem esse terceiro trimestre. Então, a população se vacinando, chegando a mais de 70% agora em novembro, as empresas cada vez mais já estão planejando a volta para os escritórios no começo do ano que vem. Então, a demanda tende a ficar forte, empresas procurando fazer locações agora no, até o final do ano para poder ocupar os imóveis no começo ou no meio do ano que vem, voltando ao, ao, ao escritório. Tá? Então, a gente tende a encontrar... Cada vez mais, principalmente na região centralizada, prédios 100% ocupados. Então, já está acontecendo alguma, algumas situações dessa na Faria Lima, onde você não encontra mais oferta em alguns empreendimentos, Triple Ways, por exemplo, que é o movimento Flat Quality que a gente falou. E isso tende a acontecer em mais empreendimentos também nessa região Faria Lima, quanto espalhar um pouco para Paulista, Pinheiros, Vila Olímpia e depois Marginal. Então, a movimentação já está transbordando da região da Faria Lima para essas outras regiões, porque você tem já uma escassez de oferta na região mais centralizada da cidade. Tá? Então, a conclusão que nós chegamos é basicamente essa. A gente espera essa movimentação maior com a vacinação para as empresas poderem é, ocupar os escritórios no começo do ano que vem. É isso. Na parte de escritórios, então, é, de novo, falamos de recorde, falamos de alguns cenários importantes para até o final do ano que a gente visualiza, né? Aí para a parte de logística industrial, como você está vendo esse mercado aqui de São Paulo, como é que ele se comportou no terceiro trimestre de 2021?
1: Bom, Felipe, com relação ao mercado logístico, a gente teve um recorde de absorção bruta de movimentação no terceiro trimestre, batendo aí cerca de 900 mil metros quadrados de movimentação, é bastante coisa, né, para um trimestre. A gente vinha numa média de 450 mil, 460 mil nos trimestres anteriores, ou seja, isso subiu aí quase 90% no terceiro TRI e, e assim, foi puxado basicamente né, pelo crescimento do varejo pelos pelos e né, pelos Big Five. A gente teve uma transação, uma ocupação grande é, da Renner em Cabreúva, né, com quase 180 mil metros. O Mercado Livre em Cajamar, são destaques aí com 165 mil metros quadrados. Uhum. Né, esses dois realmente se destacam. E, e falando em região, Barueri e Cajamar é, também foram destaques aí nesse terceiro TRI em termos de movimentação né? mais ou menos aí numa média de 260 mil metros quadrados cada uma desses submercados aí próximos a São Paulo dentro da capital também dentro da cidade para fazer essa essa, essa distribuição e de última milha a uhum. gente teve aí um, um, um crescimento né? uma ocupação de 145 mil metros quadrados de absorção bruta uhum. também foi um volume bem significativo é bastante expressivo mesmo bastante né? expressivo né a gente vê que o pessoal está pegando esses, esses galpões aí mais antigos ou imóveis que não estão tendo tanta liquidez no momento para transformar em... Last Mile, né? Em last Mile, centros de uhum. distribuição de entrega na cidade. Se a gente falar de, de absorção líquida, né, de crescimento mesmo, também a gente teve um, um volume bem expressivo, 600 mil metros quadrados né, aqui na, no estado de São Paulo. Então, um volume bem grande de, de crescimento. No raio, né, no, no pegar um, um destaque, que o terceiro raio geralmente ele tem uma liquidez menor você está depois do terceiro pedágio, né? Você tem aí um, uma, uma ocupação mais industrial. Uhum. Também teve um, um, um destaque aí, né? Os e-commerces expandindo e crescendo a distribuição, né? Para você ter uma velocidade maior. Aumentando aí a sua o seu raio de atuação, a gente teve 230 mil metros de ocupação né, de crescimento no terceiro raio. Nossa, isso é surpreendente mesmo. Foi um indicador bastante surpreendente e bastante positivo. É, é isso pode responder talvez por
0: conta de maior presença em, mai, em cidades maiores, né, ao redor da capital e eventualmente também por conta dos preços nos, nos raios mais inferiores, né?
1: O terceiro raio ele tem uma vacância mais alta, então isso se reflete num preço mais baixo. Uhum. Mas a gente vê, principalmente, próximo a Viracopos, a região de Campinas, região de Sorocaba, enfim... Né, nesse, nesse, nos principais cidades do Terceiro Raio, os e aí os marketplaces entrando né, para fazer a ocupação. E, e além dos tradicionais, dos Big Five, né, que a gente fala Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, a gente tem novos entrantes. né, Tem, tem novas empresas entrando ou para prestar serviço para né, os grandes ou para desenvolver a sua plataforma própria e isso também está né, causando esse, esse aumento aí de ocupação. Entendi. tá Com relação à taxa de vacância, a gente foi ver esse crescimento uhum. sempre se reflete em, em vacância. O uhum. mercado geral, é, você mencionou aí que o saudável né em torno desses de 12%, 13%, a gente já está em 11,4%, né, fechou o mercado geral de São Paulo em 11,4% nesse terceiro tri. Então a gente já está em num, uma vacância, tendência de, de, de queda, aí né, os preços por isso os preços. Aumentando, quando a gente mencionou que o novo estoque não foi suficiente para acompanhar esse, né, esse aumento da demanda. E se você pegar regiões, né, essas regiões mais próximas de São Paulo, que são os mercados mais demandados, a gente tem aí Guarulhos, ABC, Barbaria, enfim, os principais mercados já indo para patamares de 3% de vacância. Por isso puxa para né, que você mencionou. Então você tem uma, uma, uma vacância de 3%, você praticamente não tem áreas contínuas grandes disponíveis, e as empresas acabam partindo para uma... É, eu
0: lembro que as conversas que eu tive no último trimestre até com o Rodrigo, ele comentou que tinha um cooperador preocupado com a quantidade de novo estoque que ia se integra na cidade. É, e realmente isso aí é um problema, se tornou um problema, ou o que, que acabou acontecendo com esse negócio? É,
1: eu, eu acho que o, o, o mercado de, ele mudou de 2020 para cá. Né? Realmente a gente tem que ter uma, uma nova leitura dos indicadores. Né? Acho que foi uma mudança de paradigma, a pandemia, e o crescimento do e-commerce. Né? Isso realmente mudou os patamares de absorção, como a gente está vendo. O Brasil é um país continental, então você... Tem alguns estados, né, algumas grandes capitais, que agora estão tendo algum estoque especulativo de galpão, mas basicamente né, você não tem oferta disponível hoje. Você quer entrar no mercado no norte do país, no, no centro-oeste, enfim, nordeste em alguns mercados, você basicamente cai em uma pré-locação, você não tem esse estoque especulativo, então tem bastante para crescer. E mesmo em São Paulo, que já é um mercado consolidado, e muitas vezes você tem dificuldade de ter empreendimentos grandes, com escala, com bom acesso né, à rodovia, Próximo aos principais mercados consumidores, então não, né? respondendo bem diretamente à sua pergunta, não, não assusta. E acho que os patamares de absorção e né, de crescimento estão mostrando tão mostrando isso. A gente teve, para você ter uma ideia, nesse terceiro trimestre, um crescimento dessa ocupação toda, cerca de 60% foi para o varejo, né? para esse crescimento uhum. da, das vendas online. Se a gente for pegar os operadores logísticos junto com os players, isso vai para mais de 70% da, dessa movimentação, dessa ocupação. É, então, o mercado está super pungente. O, o e-commerce ele cresceu aí, se a gente for pegar de 2010 para cá, ele veio crescendo 20% ao ano, em média, num né, um, um crescimento composto, aí, mas isso nos últimos anos foi muito mais, foi né, 30%, 40%. Você vê que a gente entregou 500 mil metros quadrados no estoque, 450, 500 mil metros, e a taxa de vacância continua cedendo. Tá bom. E realmente
0: números animadores, como a gente falou de escritórios, logístico da mesma forma mesmo com o novo estoque que não é tão não foi tão grande de escritórios no trimestre em logístico acabou sendo mas a demanda deu conta e, e estão entrando novos concorrentes aí para aumentar aí essa essa absorção do pessoal então isso é são sinais importantes aí para os nossos dois setores né agora Daniel acho que é importante falar do mercado do Rio de Janeiro né o segundo maior mercado tanto da parte do escritório quanto do logístico da do Brasil é um mercado que é, não o novo estoque praticamente ainda existe há alguns anos a previsão especulativa é quase zero para frente e isso uma hora a conta vai chegar porque as empresas procurando novos espaços melhorando a ocupação você não tem outros empreendimentos para ajudar nisso então os Eu existentes encontrei. é que vão acabar indo embora né e a absorção bruta tem se mostrado bem ativa nesse sentido porque ela já é 11% maior do que o mesmo período do ano passado tá e ela tá em torno de 85% já de tudo que foi absorvido em 2020 é, quando você vai para o segmento AAA, então aí é mais notório esse movimento flat quarter, muito porque a absorção bruta no AAA era 20% maior de todo o ano de 2020. Então, a gente está no terceiro trimestre e já está 20% maior de tudo que aconteceu o ano passado. Destaque disso é, é 50% de toda a absorção bruta desse trimestre foi no segmento AAA e 30% disso teve localizado no centro. Então, as empresas estão buscando já o movimento flat quarte e para prédios melhores e esses prédios os triple estão localizados localizado. no centro principalmente bem localizados exatamente tá então é uma tendência do, do que está acontecendo e a falta de novo estoque vai só é, piorar porque esses empreendimentos mora vão acabar sendo 100% ocupados
1: aqui em São Paulo você mencionou bastante né sobre essa recuperação e uhum. esse crescimento da absorção líquida uhum. ah, um aumento da ocupação Lá no Rio, isso também está acontecendo? Tá, a absorção líquida é positiva? É, Daniel, ainda não chegamos no patamar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá?
0: A absorção líquida está neutra, então, às vezes, é um pouco negativa. Ela está próxima da neutralidade. Mas o destaque aqui é no segmento a, a mais. Então, as empresas... Mesma coisa que eu falei em São Paulo de recorde aqui no Rio de Janeiro, a gente fala de é, flight quality. Então, as empresas estão buscando isso. Tá? Por exemplo, no, quando a gente fala no acumulado do ano, é, tanto a Zona Sul, quanto a Barra da Tijuca, quanto o segmento A a mais, no centro do Rio de Janeiro, eles estão em uma absorção líquida positiva na acumulado do ano. Então, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, a gente está em 8.500 quadrados positivos no segmento A a mais. Então, de novo, essa tendência do flat quality, como algumas transações e empreendimentos na Zona Sul, que tem pouco estoque, ou na Barra da Tijuca, que é, é próximo de onde as pessoas moram. Então, algumas empresas estão buscando ficar mais próximas das residências dos funcionários. Tá? Então, a gente tem observado bastante essa movimentação no Rio de Janeiro, né? no, e o que reflete basicamente na vacância. Então, a vacância, até pela falta de novo estoque e, e um, a melhoria na ocupação, ela tem ficado instável, tá? em torno de 30,5% a vacância na cidade do Rio de Janeiro. Mas quando você vai para a Zona Sul, ela está em 11,7. Então, ela já está próximo daquele equilíbrio entre oferta e demanda e tende a cair. É, é um fator causado principalmente pela falta de empreendimentos novos em na cidade, pela busca das empresas em voltar para os escritórios e principalmente no segmento A a mais e no AAA, onde essas vacâncias estão caindo vertiginosamente. Um outro fator que ajuda também, como a gente falou em São Paulo, é a questão da devolução. Ela está é, concentrada 93, 94% em empresas que ocupam abaixo de mil metros quadrados. E ela já é 10% menor do que nós tivemos é, em todo o mesmo período do ano passado. Então, isso tá ajuda também aí no, no na questão da vacância. A questão da demanda, a gente sempre que, que movimenta essa todos esses indicadores, né absorção líquida, bruta, vacância, ela tem se comportado muito bem no Rio de Janeiro diversificado. A gente falou isso no trimestre anterior e continua no segmento de life size, educação e saúde. Então, eles estão puxando é, essa corda, a corda da absorção líquida, então, crescimento nesses setores, é, e isso tem feito com que a vacância caia, até por conta da ausência de novo estoque também. Então, não é só o mercado de óleo e gás hoje, é, que é o principal driver do mercado Rio, continua sendo, tá? porque isso está voltando aos poucos, e toda a cadeia que rege esse mercado, então, todos os fornecedores do mercado de óleo e gás estão voltando a analisar também o mercado. Então essa diversificação ajuda um pouco mais o mercado do Rio de
1: Janeiro na movimentação. Bom, a gente viu que em São Paulo a gente teve a pressão líquida positiva, né? baixo novo estoque, uhum. quer dizer, perspectivas positivas para o último trimestre de crescimento de ocupação. Para o Rio de Janeiro, você está prevendo o que, que você imagina aí? panorama até o final do ano?
0: É, A gente imagina um, um maior movimento, de novo, essa questão do flat-quart vai continu continuar, esse movimento vai se intensificar cada vez mais e com a ausência de novo estoque, tende a diminuir a oferta desses espaços. Então daqui a pouco chega uma empresa e fala, ah, agora o meu, todos os meus empregados estão vacinados, eu quero voltar para o escritório no meio do ano que vem, só que eu quero um novo layout, numa laje maior para distribuir melhor esse conceito, novo conceito de colaboração, etc. Então eu quero alugar no centro da cidade do Rio de Janeiro um espaço AAA para isso com laje grande. Vai ficando cada vez mais difícil, porque não temos novo estoque e a absorção está focada nesse segmento. Então, realmente, a vacinação está trazendo isso para as empresas e isso é uma questão que tem que ser é, colocada como preocupação dentro delas, porque se elas planejam voltar no meio do ano que vem, elas têm que começar um, em prédios de qualidade, elas têm que começar um movimento nesse, nesse momento.
1: Uma tendência de diminuir o número de oportunidades. É exatamente, isso? exatamente.
0: Então, aquela que deixar por último, aquela que foi mais imediatista, talvez ela tenha aqui para uma região um pouco mais afastada um, um, um empreendimento de pior qualidade. Isso a gente completa, acho que é um pouco a parte de escritórios, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, na parte de, de logística do Rio, eu lembro que o, o Rodrigo comentava bastante que o mercado é, deu uma aquecida aí nos últimos trimestres, né? até por conta da nova estoque que aconteceu, mas a demanda superou um pouco essa expectativa. Como é que se comportou aí o terceiro trimestre aí no mercado de logística do Rio de Janeiro?
1: Bom, Felipe. Falando de Rio de Janeiro, né, também é o segundo mercado, né, como escritório, o segundo mercado nacional aí para nós no mercado logístico. O terceiro trimestre encerrou aí com um volume de 80 mil metros quadrados de novo estoque, tá? Cerca de 80 mil. É um volume alto, né, para a série histórica, mas ele não não assusta, né? Acho que um exemplo, a maior entrega foi o Prologis, né, que entregou ali na região de Caxias 60 i 60 mil metros quadrados e 75% desse montante já pré-alocado. Então você teve um, um volume significativo, mas isso não afetou vacância, né? isso manteve o mercado estável. E até com pressão de preço nos mercados mais próximos aí da cidade do Rio, né? que a gente chama de raio 30, como se fosse o raio 30 do, do Rio de Janeiro. Com, com, especialmente né? para uma região sul, a região de Jacarepaguá, é, com incremento de valor para imóveis com vocação para entrega de última milha. Tá? Então o mercado segue bem forte aí também como São Paulo.
0: Então aquela preocupação que tinha realmente sobre se a, a demanda né ia dar conta das entregas que estavam previstas para o Rio de Janeiro está se concretizando, acredito. Né? Com pré-locação, imagino dúvida. Que sim.
1: Sem dúvida. Né? A gente já teve uma movimentação, uma absorção bruta né, no terceiro trimestre de 140 mil metros quadrados. Né? Isso representa 100% de crescimento em relação no mesmo período, né, no segundo trimestre. Então, uhum. do segundo para o terceiro, a, a movimentação cresceu 100%, que mostra essa uhum. né, um, um mercado bastante positivo. Sendo que 96% desse, dessa movimentação foi no Rio Trim, no Raio 30, né, uhum. né, nessas que é o apelo realmente à distribuição uh, das empresas de e-commerce né, varejo. Então, 40% dessa, se a gente pegar, desse, desse praticamente tudo foi no Raio 30 de absorção dos 140 mil. Uh, cerca de 40% para operador logístico E o restante para empresas, né, para os marketplaces Para as empresas, para o tomador final ali Isso é
0: sistema. movimentação falando, né? Mas a ocupação está crescendo? Como é que se comportou a absorção
1: líquida nesse sentido? Também a gente teve, observou aí um, Uma absorção líquida, um crescimento positivo Então a gente teve aí 100 mil metros quadrados de, né, de absorção líquida, então 140 mil de bruta de movimentação, 100 mil de líquida, uhum. que é um volume bem, bem expressivo, e isso aí tá, tá basicamente concentrado no, no raio 30, né, nesse primeiro raio. Dado não tão bom é que no raio 60, né, se a gente pegar as, as regiões mais distantes aí da, né, da cidade do Rio de Janeiro, esse crescimento foi negativo. Né? Uhum. Então ele foi uma absorção líquida negativa de 15 mil metros quadrados, então a gente uhum. teve 85 mil metros né, de, de de absorção líquida de crescimento e isso foi basicamente no raio no, no, no raio 30, nos, nos principais regiões acho que isso mostra né, fortalece essa questão da importância de imóveis é, bem localizados com, com bom acesso uhum. e próximo ao mercado consumidor
0: a vacância está se comportando da mesma forma que em São Paulo você tem uma redução drástica aí como a gente teve aqui em São Paulo, em alguns casos até chegando a cento Regiões mais aí próximas do Raio 30 Guarulhos, como você mencionou Como é que está no Rio de Janeiro é O Rio
1: ele tem um patamar de vacância mais alto Assim como o escritório uhum. né? Acho que ele, ele tem um, um, um volume de oferta maior Então a gente teve uma queda Saiu de 24% para 20% Hoje a gente está em 23% Então né? ele cedeu Mas ainda é um patamar alto de vacância Isso é, obviamente se reflete numa baixa numa baixa de novas entregas de novo estoque muito não né, eu acho um paralelo muito parecido com o escritório mesmo então você tem uma taxa de vacância mais alta o, o volume né, o, o preço do, 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 do aluguel ele não sobe tanto uhum. porém o que a gente viu aí nos últimos meses foi um crescimento do custo de construção então você tem um custo de construção aumentando uma vacância mais alta que não, não, não não causa um aumento tão significativo no valor de locação, você diminui o volume de novo estoque. Então a tendência para o Rio, né, para os próximos meses, para o ano que vem, principalmente 2022, com a manutenção desse, né, desse crescimento aí do, das vendas online, com essa absorção positiva, quer dizer o mercado crescendo, é de, é de queda na taxa de vacância sem dúvida nenhuma e de recuperação dos cada vez mais recuperação dos preços.
0: O que você acha que chama mais atenção hoje? O tipo de produto que chama mais atenção no Rio de Janeiro, assim tanto para agora quanto para frente, para até colocar para incorporadores, né, desenvolvedores que estejam vendo a gente aqui, que seria o perfil, a busca das empresas, que tipo de produto que elas estão
1: buscando mais
0: aí para os próximos meses, trimestres? É, acho que
1: hoje, tanto, tanto São Paulo como o Rio, uhum. né, os, o perfil de imóvel que, que causou aí um, né, uma procura e um aumento bastante grande da, da ocupação foram as naves cross-docking, uhum. né, quando você tem... Uh, docas dos dois lados e que permitem né, uma operação mais rápida. Então, grandes naves ou médias, enfim, naves cross-docking, bem localizadas, próximas aos centros urbanos, foram né, o, o perfil de imóvel que mais teve sucesso aí nos últimos meses. E, certamente, provavelmente vai continuar assim uh, ao longo do ano que vem.
0: É, então... Temos alguns desafios aí no mercado do Rio, tanto na parte de logística e escritório. Acho que a demanda cresceu um pouquinho mais, principalmente nas regiões não tão centralizadas. Você mencionou Jacarepaguá, é, Paguá, ali em Raio 30 do Rio de Janeiro. Eu acho que é, tanto escritório quanto logística está meio associado isso à localização, como você mencionou. Então tem que é, melhorar um pouco mais a demanda né, para poder absorver esses imóveis que estão um pouco um pouco mais afastados. Né? Bom, Daniel, obrigado pela presença hoje, participar com a gente desse fechamento do terceiro trimestre de 2021. Obrigado, é, Felipe. Foi a ótimo. gente espera que o, o final do ano se concretize, não só os números que a gente vem acompanhando, mas também, principalmente, a nossa vivência junto às empresas. A gente participa das transações, sabe o que está acontecendo. Então, a tendência para o final do ano, a gente espera que o que a gente conversou aqui se concretize, melhore. E espero a todos aqui para o fechamento, do ano 2021, no próximo Real Talks, que a gente vai fazer aqui no começo de 2022. Esse foi o Real Talks, o podcast da CBR Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de Real Estate.